0: Olá pessoal, tudo bem? De novo aqui começando mais um podcast para você da Academia Espiritual, esse espaço que a gente tem para falar de espiritualidade de uma forma independente, de uma forma livre, sem dogmática. E hoje vai ser um programa extremamente especial para mim, para você que tá me ouvindo aí, porque hoje não estou só, hoje estou aqui com um grande amigo, Luciano Garzinho, um acadêmico, professor, professor, da nossa academia espiritual Da aula de tarô lá, que você não pode perder É uma aula sensacional E num bate-papo e numa conversa Que eu tava tendo com ele Até mesmo durante as gravações né, nas, Durante os trabalhos também Que ocorre lá no Pena Azul, A gente começou um dia falando sobre é, Talvez um dos grandes mistérios das grandes chaves Interpretativas do tarô né, eu, eu enxergo o tarô Muito numa visão ocultista Como um livro eu, eu abro ele como um livro e eu comecei a expor um pouco sobre essa visão que eu tenho com ele é, de enxergar o louco né como como uma figura central ali né desse desse grande livro a figura primeira e aí ele começou a aprofundar mais nessa visão da importância disso e aí surgiu essa ideia da gente bater esse papo sobre a importância do louco sobre a visão do louco na trajetória de vida de cada um né se a gente pegar, o tarô como a trajetória evolutiva da, 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 do ser humano, né, o caminhar dele, a, a lenda pessoal, a, tra, a trajetória dele. É, qual é o papel do louco? Né? Onde figura o louco? Onde figura o louco em nós? Essa é a pergunta que não quer calar. Onde figura o louco em nós, Luciano? Me fala onde mora o louco.
1: Boa noite a todo mundo é, que está ouvindo. Obrigado, Felipe, pelo convite. Bom, falar sempre dos arquétipos é muito importante, né? É rico, falar dos arcanos é delicioso. E o tarô tem isso, né? O tarô ele é uma jornada do herói ou da heroína. Quem está ouvindo aí é um herói, é uma heroína na sua jornada, na sua vida, né? E durante o caminho que a gente vai traçando, a gente vai conhecendo, vai passando por alguns arcanos, né? E a gente passa por diversas vezes... É, só que o louco a gente tem que colocar ele como início de tudo. A importância de se falar do louco é, hoje em dia, cabe-se muito várias reflexões. Se a gente for ver que o, a nossa jornada, a gente passa por todos os arcanos e todos os arcanos têm algo para ensinar, o ensinamento do louco, né, é, ele ensina, ele é o primeiro, é onde a gente reconhece uma vontade, mas não é uma vontade ainda com caminho, como outros arcanos. É o princípio de tudo, né? é o princípio de tudo. É o nosso lado instintivo. E a beleza no lado instintivo, né, Felipe? É a beleza no nosso lado instintivo, principalmente quando a gente respeita isso e vive em harmonia. O, a emergência que eu, que eu vejo nas minhas tiradas, o louco tem aparecido muito em muitos jogos. Né? E aí eu identifico que tem um fator emergente também de a gente tomar um certo cuidado, porque essa energia primitiva... Ela não pode ficar operante a todo momento, é, é, ultrapassando, né? assumindo o lugar da razão. A gente tem aí um, um, um coletivo de pessoas que hoje tem muito louco presente, mas não... Porque o louco ele traz a, a, a busca de um caminho, ele não conhece ainda as leis institucionais. Você sabe que ele até faz a gente refletir um pouquinho sobre o processo de alienação a partir do momento que você está no seu mundo e se acha dono dele e que as regras são como a sua. Né? Então se a gente for fazer uma relação o dia a dia, é só andar na rua que você percebe as pessoas. A gente começa a olhar para as pessoas e a gente começa a observar que estamos muito mais instintivos dentro de uma capacidade, mesmo com tantos avanços tecnológicos, científicos que a gente tem, a gente ainda tem algumas atitudes que, não, que, que, que é muito primitiva. Né? Então, ao mesmo tempo que esse arcano tem a sua beleza, tem a sua força, tem a sua... Uh, ele necessita, porque se a gente não tem um louco, se a gente não tem esse arquétipo dentro de nós... A gente não tem a vontade, a gente não, não há, não, a gente não há caminho, não há entusiasmo, não há alegria. Só que você imagina quando alegria e entusiasmo está demais. Tem até uma música, agora não me lembro de quem, se é do Barão Vermelho ou de quem? Eu não estou lembrado agora que diz né? É, que isso... É, ri demais a é desespero né? é quando os sentimentos né? é então é quando os sentimentos eles acabam sendo muito uh, em excesso o lado instintivo ele é lindo ele é maravilhoso, ele é mágico é o que nós somos na nossa raiz é o que, o que nós somos até mesmo é, em outros assuntos que a gente pode estar tá entrando aí dentro da Umbanda ou qualquer assunto a gente pode fazer uma ligação com o louco mas quando a gente não tem controle dessa vontade e essa vontade acaba assumindo né? um, um, uma cadeira, que eu digo uma cadeira dentro de si, onde manda, onde dá ordem, o louco dando ordem, ele não, ele não, não conhece lei e hoje a gente vê muito isso, né? a gente vê muito isso, Você sabe que até mesmo na, na própria Umbanda, né? fazendo uma reflexão agora, tantos assuntos, polêmicos dentro do campo de Exu, de Exu Mirim. É, a gente poderia traçar aí uma reflexão filosófica em cima do papel do louco, talvez seja, é, é isso que as pessoas buscam, né? que os consulentes buscam quando vai falar com Exu ou com Exu Mirim, né? essa energia, e depois quando você encontra pessoas que direcionam essa energia de forma correta, explica o que é, esse consulente até ele não... Perde aquela noção que ele tem. Mas o que eu tô falando é esse preconceito que existe mesmo, né?
0: Bom, interessante essa visão que você tem, Luciano, da, da ligação com o Banda. Relembrando, só para constar, a música que você falou de Frejar. Que é aquela que ele fala que você, que você lembre que rir é bom, mas que rir de tudo é desespero. Isso liga muito com, com o louco mesmo. Mas essa relação que você fez com o Banda, eu percebo muito né, nos anos de, de atendimento, sim, você vai criando padrões, você vai é, percebendo e entendendo como as pessoas pensam em muitas situações. É, eu, eu enxergo que cada um de nós, né, até de uma forma mais psicológica, Jung falou muito sobre isso, que nós temos a nossa sombra, que ela precisa ser trabalhada, ela precisa ser entendida, nós precisamos iluminar aquele quartinho escuro. E eu percebo que as pessoas talvez tenham menos pudor de externar a sua sombra na esquerda do que, por exemplo, com um preto velho. Não que, não que isso realmente faça um sentido lógico, porque todos os mentores estão lá para ajudar e todos vão ouvir, e nenhum, realmente nenhum mentor desce em terra para te julgar. Você pode falar a pior das coisas para um, um preto velho, ele vai te abraçar e ele vai te orientar. Você pode falar os piores sentimentos para um caboclo, porque eles já sabem o que passa dentro de nós. Só que o nosso, parece que o nosso inconsciente se sente um pouco é, com um pouco de pudor de falar da nossa sombra para o preto velho. Não é porque o preto velho é aquele querido, tão bonzinho, tão gentil, eu vou ali e vou expor a minha inveja, a minha raiva, o meu cólera, né? tudo aquilo que a, gente, que a gente ouve falar e a gente sabe que mora dentro da gente, a gente precisa trabalhar. Agora, esquerda, Exu Pombagira, Exumirim, quando a pessoa está ainda naquela ignorância, achando que são seres negativos, são maus, a pessoa se sente mais à vontade de externar a sua sombra. Por quê? Porque ela olha ele como mal, então quem é ele para me julgar? Ele é mau, então quando eu coloco o meu lado mau para fora eu me sinto seguro de fazer isso, porque estou fazendo isso para alguém que talvez seja até pior do que eu. Né? Então acho que cabe muito essa reflexão do, de enxergar a, a sua própria sombra e no outro, né? sempre defendendo o que a gente sabe, a gente tem até um, um episódio do podcast que eu dediquei à esquerda, que não tem nada a ver essa visão do ruim, né? ele só deflagra realmente a sombra que nós temos para o nosso bem, para o nosso benefício, né? para a gente poder trabalhar ela e, e de alguma forma... É, caminhar para uma evolução maior então eu passo a bola para você meio que fazendo essa reflexão da sombra né? de como o ser humano às vezes joga a sua sombra para a esquerda e também aproveito para aprofundar num outro tema mais mitológico né? porque a gente sabe que o tarô ele tem é, diversas formatações né? o de Marseille, etc entre um deles é o, é o tarô mitológico que o louco ele vem na figura de Dionísio, e a gente sabe que dentro da, da mitologia grega, Dionísio seria Baco, que no, no sincretismo espiritual seria Exu, o orixá Exu, né? dentro das características ali, né? o, o que prega peça, o que engana, o de movimentação, então já calha muito disso, né? você ter essa, refer essa referência também do, do tarô mitológico, como que se enxerga essa, isso?
1: Essa identidade que você estava falando, né, é, do ser humano se identificar com a sombra, né? É, então, é justamente pegando pelo pelo arcano do louco, é, o ser humano essa identidade com o primitivo. Então, você fez um comentário que realmente faz valer quando você tem uma gira de esquerda um número maior de pessoas numa gira de uma ou outra qualquer. Por que essa identificação? Né? E muitas vezes é uma identificação distorcida, é, quer dizer, é um conhecimento distorcido. Porque quando passa a se conhecer, vê que realmente é, eixo trabalha muito com a questão da razão. É que existe... Alguns elementos presentes nessa, nesse portal que liga com os nossos instintos, mas é, são conhecedores e guardiões com, é, com muito conhecimento. O louco fica num local que ainda ele não conhece. né? Então, digamos que é mais os nossos sentimentos primitivos. Por isso que se relaciona com a banda da esquerda. Ou pode-se fazer link, relações aí com sentimentos da sombra. Né? É... Outra coisa importante que você falou é do, do do mito, mito ele a narrativa mítica diversas com relação ao louco. Existe o, o tarot transcendental né que, é o mitológico, como tem o egípcio, o tarô transcendental são aqueles tarô que pegaram como base e trouxeram para sua cultura e aí fizeram modelos, histórias. E o tarô mitológico se baseia -se na cultura grega que traz né, é Dionísio como protagonista da Carta do Louco e aí a gente vê que nessa narrativa há uma rejeição. Né? Então o Louco, o, a história do Louco, ele traz a... a, a uma rejeição a princípio então ele é gerado dentro de um dentro da coxa né, de Zeus, depois ele é ele, ele morre, a deusa era mata, e depois ele, Zeus resgata o coração e, e coloca dentro de Persephone que pare. Então ele é renascido né? duas vezes, né? é o que é renascido duas vezes. E a gente tem tantos mitos que vão falar dessa questão, mas isso é importante por quê? Porque nessa vida, nessa narrativa mítica, ele vai se relacionar com quem? com tudo aquilo que é a margem, aquilo que está à margem da sociedade. Quem está à margem da sociedade? Né? São os loucos, são os boêmios, é quem? É, é, aí faz um link com aquilo que nós começamos a falar, que por isso que hoje em dia eu vejo muito o louco presente, na sociedade. A sociedade parece que faz questão de não utilizar a razão para as resoluções dos seus problemas. E prefere achar que o mundo dela é o mais importante. A forma como ela pensa é o ideal. Né? Ela, é, ela é dona das suas leis. Aí vem essa, essa sombra do louco. Então hoje a gente vive muito a sombra do louco. Né? A gente pode reconhecer o nosso lado instintivo, mas a gente deve ter controle sobre eles. Né? Não deve deixar, ah, eu faço isso, então hoje eu vou é, é, ter relação sem camisinha, hoje eu vou sair e vou contaminar todo mundo sem uso de máscara. A gente vê umas, um, um, umas ações assim, nas pessoas muito primitivas, né? muito uh, uh, fora assim, do... Então a gente vê na relação das pessoas o louco, mas a sombra do louco muito presente. A impressão que se tem a qualquer momento que as pessoas elas vão é, é, matar o outro com uma pedrada na cabeça porque está torcendo para um time contrário, e isso já acontece. É, refletir os nossos instintos é importante. Ele é a nossa base, ele é também o nosso alimento, mas uma vez que a gente saiba conduzir essa fera interna, que no tarô vai ter uma carta que mais futuramente vai falar sobre isso, que é a força. É quando o, no tarô é a jornada do louco. né? Então o louco ele vai passando por todas as fases, vai chegar um momento que ele vai saber ter o controle, da sua fera interior, dos seus instintos. Esse momento é muito significativo, porque muita gente em sua jornada é, chega nessa fase e consegue entender e aí adquirir o autoconhecimento, que é o controle do instinto. E não deixando de ter, mas controlando. Outras pessoas nunca chegam nessa fase. Felipe pode ter 90 anos de idade. E, e os arcanos são assim, a gente para em alguns arcanos. E falando do louco, ele é o primeiro, mas ele precisa de um direcionamento. É a mesma coisa que eu disser para você, os seus impulsos precisam de um direcionamento. Então, se você agir seus impulsos bem direcionados, é sucesso garantido. O louco passa... A, 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 essa energia, esse entusiasmo, essa espontaneidade passa a ser equilibrada. A mesma coisa, fazendo uma comparação com os nossos queridos entidades da, da esquerda. Muitas vezes, é, é, dentro de uma sombra instintiva, cabe ao médium direcionar. Ele está ali para auxiliar. E se o médium direcionar essa energia, ela acaba sempre sendo extremamente construtiva e sempre vai ser. É uma troca muito grande. Então, esse campo de portal casa com a nossa energia instintiva, mas que não é porque estamos num portal instintivo que devemos fazer coisas maléficas ou ruins. Nós devemos. É, é, é nos doutrinar e ao mesmo tempo existe uma parceria de evolução entre esses nossos queridos guardiões e a gente. Porque nós nos entendemos naquele portal dos nossos instintos, né? nos nossos desejos, nos nossos desejos sem julgamento, sem lei. Porque Xu tem ali a sua lei, né? tem ali o, o seu, a sua forma de contestar, né? não é à toa que a esquerda tem suas contestações diferentes, mas. Essa participação, essa, essa, essa parceria do médium com a, o seu guardião é perfeito para a gente colocar aqui o que há do louco, o lado bom que há do louco, que é a, a, o reconhecimento do seu instinto da, a, de ir, né, de ir seguir o caminho né, sem medo, porque o louco não tem medo, mas é necessário que se tenha um pouco é, de prudência. Quem pode dar essa prudência? Né?
0: Essa é a pergunta que não quer calar. Quem pode dar essa prudência? Né?
1: Você espera né? externo? Você espera que algo transcendental possa trazer essa essa prudência ou você. Então é um caminho aí da gente não negar os nossos instintos. Eu faço coisas erradas? Sim. Eu penso mal do meu vizinho? Sim. Eu tenho desejos estranhos? Sim. Não recalcar esses desejos. Né? Não recalcar, não jogar lá no seu íntimo, num lugar sombrio, dizendo que você não é isso. Porque depois a sua fala vai se contradizer. Você vai mostrar... Sem querer isso vem para fora e às vezes se manifesta de formas horríveis. É por isso que nós temos uma sociedade com a sombra do louco sem consciência disso, pior. Então, quem é que dá essa prudência? Você não vai esperar que a entidade te traga isso, que ela já está em outro caminho, em outro plano. O que nós estamos falando aqui é a soma que se tem nessa troca. Então, uma vez que é, se entende que o caminho da jornada do herói é passar por todos os campos, e ter que dominar e aprender né, as principais palavras que os arcanos ensinam, a gente entende que o louco traz aí para a gente, ensina a gente a dominar, né, saber aí os caminhos, olhar para o abismo. Né? É, ele segue, ele só segue pelo instinto, e o instinto é muito importante. Mas é muito bom que a gente saiba os bichinhos que moram dentro da gente, para que a gente tenha aí a prudência.
0: Muito, muito importante essa reflexão. Muito bom a gente entender a nossa responsabilidade com, com, com a nossa energia, com o nosso caminhar. E eu acho que de tudo que você disse é importante a gente perceber que todos nós estamos no louco. Todos nós temos o louco. né Às vezes as, pessoa, as pessoas querem, querem se enxergar já lá na frente, já, né? os budas encarnados, mas no final das contas a gente está tentando superar o louco né? nesse caminho de encarnação. A Terra ela é, um, ela é um processo... É, o processo de encarnação na Terra, ao mesmo tempo que ele é fascinante, que ele é lindo, ele é complexo e ele é impiedoso. E eu acho que são as, as principais características do louco. Né? É complexo, é lindo, é, é, é impiedoso quando nos seus maus caminhos. Então, eu acho que o grande ponto é, é a gente superar, primeiro, em se enxergar estando no louco, e tentar começar a superar as nossas sombras. Tem
1: coisa, Felipe, que não cabe a gente ficar racionalizando demais. Cabe o instinto, tô, é, 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 a vez do instinto. É, então você vê, não dá para a gente ficar de mais um canto nem de mais um outro. A gente precisa de todos esses elementos. A importância do louco está no instinto, mas eu não posso viver só nele. Eu não posso dar ao instinto um poder sobre tudo. Eu tenho que saber que ele existe, tanto é que o nosso, indo para uma linguagem aí na psicanálise, o nosso id tem um campo muito maior, maior do que o, a, o campo da consciência, e é nesse campo maior <risos> onde o louco habita, então não é um espaço pequeno, só que a gente não pode é, é, não, não, não trabalhar isso, negar isso, entendeu? É achar que isso não acontece comigo, acontece com vizinhos, vizinho, sentimentos, Eu, o caminho do louco tem esses obstáculos, mas no final ele é pleno, e isso depende de você, o que você faz aí com a sua loucura, com as suas regras, com o seu caminho. Né?
0: Muito bom, muito bom. Acho que o podcast de hoje foi bem, bem esclarecedor. Acho que deu bastante direcionamento para você enxergar aí os caminhos da vida, como, como ampliar isso, como melhorar a sua visão e enxergar também como, né como eu falei no começo, como o tarot serve de uma, de uma escola da vida, aí, de um livro da vida que passa por várias fases, por vários momentos. Então por hoje é isso, né? Por hoje é isso, a gente tem muito tema ainda a falar, mas vai ficar por próximos, próximos episódios. Acompanha aí o nosso podcast. Se quiser saber mais, me acompanha nas redes sociais, que é o arroba tem o site do, do Tempo Pena Azul, que é o www.penazul.com e também a nossa plataforma da Academia Espiritual, onde tem aulas minhas, tem aulas do Luciano, que é o www.academiaespiritual.com.br. Eu te espero lá para muito mais é, informação e autoconhecimento. E, Luciano, passa as suas redes sociais aí o pessoal te seguir.
1: Ah, legal. Obrigado, Felipe, pela oportunidade. É, bom, quem quiser me seguir, eu estou no Insta, luciano.astrologia. E no Facebook, Luciano Garzinho Mapastral, Astral, tá? Às vezes eu coloco alguns videozinhos lá também, mas agora eu vou estar aqui na plataforma com vocês e qualquer dúvida é só entrar em contato, né? E, e a gente vai se falando. Felipe, novamente obrigado aí pela oportunidade, um abraço para quem está ouvindo e fiquem todos aí na, na paz de Deus aí, todo mundo.
0: Obrigado, gente. Então, um abraço e até a semana que vem. Fiquem em paz.